0: bem, Marco. Uma alegria agora poder dividir com você essa oportunidade de falar um pouco da Palavra de Deus e daquilo que Ele tem dito a nós. não é? Agora, é bom que você se apresente. Eu nunca gosto de apresentar as pessoas porque acho que nunca faço justiça a elas. né? Sem contar que corro risco vezes, de falar alguma coisa que não é muito do agrado do apresentado e esquecer outra que talvez ele gostaria que fosse... Uh, enfatizada, então o que eu posso dizer para você é que você está aqui como um servo de Deus, como um amigo, como um amigo da comunidade Batista em Moema, já que você tem tantos amigos aqui também, né? então por favor, uh, faça uma apresentação sua para quem não conhece você.
1: Para quem não conhece, eu sou Marco Aurélio e isso aqui é o suficiente gente. Marco Aurélio, <risos> amigo de pessoas dessa comunidade, tenho bons amigos aqui, é, e eu espero, vou te dizer uma expectativa que eu tenho para hoje Toda vez que eu abro a palavra de Deus Eu tenho uma expectativa que aquela palavra encontre um lugar seguro no meu coração Que ela frutifique e que ela mude o que eu sou é, Eu sempre peço a Deus que quando a gente vai é, orar Que Ele alinhe todas as palavras Toda a minha oração à vontade dEle então, para este dia de hoje, o que eu quero, o que eu desejo e a minha oração é que tudo o que vai acontecer nesse tempo que nós vamos estar juntos esteja alinhado à vontade de Deus e que, esto, que tudo, todas as palavras que nós vamos falar aqui ela ecoe no seu coração e ela frutifique para a glória de Deus. E é o meu desejo. Mas antes de nós começarmos a
0: falar sobre isso, eu quero dar para você um, um pequeno panorama do que é a CB Moema nesse tempo de pandemia. Nós já estamos há quase seis meses nessa realidade que ela já, inclusive, deixou de ser de exceção, porque ela já se tornou a nossa realidade. Mas quando ela começou, ela era uma coisa absolutamente nova. Eu lembro de uma conversa com o pastor Paulo Moreira em que ele disse, eu gostaria muito de ter experiência para compartilhar com você sobre isso, mas eu nunca vivi isso que nós estamos vivendo. E foi assim, então, que nós pensamos em como alimentar a nossa comunidade, manter a comunidade unida, apesar do distanciamento, e lançamos naquela ocasião a campanha É Tempo de Esperança, porque quando havia aquele luto reiterado, parece que haviam apagado o nosso futuro, então era preciso lembrar a esperança. E depois daqueles 40 dias de jejum e oração, nós começamos a falar então sobre essa nova vida em Cristo, que tem a ver com aquilo que a Bíblia nos apresenta em Cristo, mas tem a ver também com a nova vida, um novo jeito de ser, um novo jeito de se relacionar. E nessa nós já estamos há quase seis meses. não é? Muitas mudanças, muitas transformações, mas as principais transformações são exatamente aquelas ocorridas em nós. E por isso entendemos que era importante enfatizar aquilo que Deus está fazendo em nós através de uma nova vida. E eu lembro que quando convidei você e fiz o convite para falarmos sobre esse texto de João 10, 10, a sua reação foi imediata de muita alegria por causa deste texto. Não é? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. É e que bom então que nós estamos aqui para compartilhar, porque você sendo uma pessoa que trabalha tanto com pessoas, eu quero fazer uma pergunta para começar a nossa conversa. Né? Como você está vendo todas as transformações que as pessoas estão enfrentando e as transformações que elas estão passando? Ou seja... Que tipo de gente, fazendo uma pergunta um pouquinho mais específica, que tipo de gente a pandemia ou o distanciamento social
1: está gerando? Na verdade, eu acho o seguinte, a gente tem hoje, é, por conta do medo, a gente tem um medo é, generalizado. A OMS diz que nós somos o país mais ansioso do mundo, então isso é verdade. Nós temos uma ansiedade, temos pessoas... Eu conversei com um amigo psiquiatra e ele dizendo que nós estamos é, vivendo um inverno glacial e as pessoas estão nesse ambiente, mas ao mesmo tempo, o que você encontra? Você encontra gente querendo reter o que tem, né, guardando o que tem com medo do dia de amanhã. Você tem gente acumulando, você tem gente que se tornou egoísta, então eu tenho que guardar porque amanhã eu posso não ter. Então, porque não tem uma incerteza, né? nosso mundo está incerto, ele está um mundo volátil, ele está um mundo onde é complexo, ele é um mundo ambíguo. Mas é também gente que transformou o cuidado com o outro numa discussão política, que não faz o menor sentido, mas tem gente que faz isso. Famílias que estão brigando dentro de casa não se suportam mais e não se suportam na questão de suportar o outro para que o outro cresça, se desenvolva. E aí a convivência fica quase que insuportável. Nós temos um índice de divórcio crescente. Nós temos violência doméstica aumentando. Nós temos uma carga horária de trabalho aumentada. Lá em casa nós estamos os quatro. É... E dentro de casa, cada um num quarto. Eu, eu e a Gê na sala, a minha esposa. Então nós trabalhamos. E aí você percebe que você começa a trabalhar às sete da manhã. Então, como a gente é, muda os horários de acordar, a minha esposa acorda às cinco, e aí acorda, vai acordando um, acordando outro, aí minha filha vai começa para a faculdade, então vai para na, na próprio quarto dela. Então até a uma e meia, meu filho até às uma e meia da tarde. E aí você tem uma dinâmica diferente. De repente você não percebe que é sete da noite, oito da noite você está trabalhando. Porque você está ali no notebook, você vai. E as pessoas estão assim. Mas né? As eu, pessoas.
0: Marco, desse jeito que você está falando, rapaz,
1: logo vai ter gente até
0: no chat dizendo que você só está falando coisa negativa. Não,
1: calma aí, gente, calma aí, que tem coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo. Ah, bom, bom, Mas bom. tem pessoas hoje que buscam o culpado. Quem é culpado disso? Quem tirou a minha felicidade? Quem tirou o meu futuro? Não, não é isso. Mas tem coisas muito boas acontecendo. Por exemplo, nesse ambiente, nós temos pessoas que entenderam a palavra generosidade. Que tem, você coloca aqui, numa música aparece, mas generosidade. Que não dá para eu guardar e reter. Que eu preciso agora olhar para o próximo e dizer, oh, aquilo que é meu, também é seu. Não tem nada meu aqui, ele é seu. Então, tem gente que essa questão de generosidade está integrada ao que ele é. Faz parte dele. Não é algo que é um atributo. Não, ele é a generosidade. E ele se torna solidário por onde anda e por quem ele encontra. É gente que abre o coração e estende a mão. Então, nessa quarentena, nessa pandemia, também surgiu isso. Eu recebo pessoas, por exemplo, que, é, dentro do WhatsApp, que têm colocado, por exemplo, dia após dia distribuindo cesta básica, distribuindo marmitex, indo para a rua cuidando dos mendigos que não têm é, condições de ter o que comer, dos menos favorecidos, levantando bandeiras de causa. Né? Bandeiras que são nossas como cristãos. Não é uma bandeira. Quando eu olho para o menos favorecido, é, uma, é a minha bandeira. Né? Pessoas que, de fato, simbolizam hoje compaixão. Que não é apenas a empatia. Eu vou compreender a dor do outro. Não, mas eu vou me mobilizar para diminuir essa dor e para transformar essa dor. Eu vou lá e ver o que eu posso fazer com isso. É mãos que tocam e fazem o bem. É gente que coíbe o mal e promove o bem. Então a quarentena também trouxe isso à luz. Trouxe gente que está disposto hoje a coibir o mal, dizer chega, mas promover o bem. Gente que expressa a sua fé, não no ambiente da comunidade coletiva, que é maravilhoso, mas expressa a sua fé na rua, expressa a sua fé nos ambientes de família, vai expressar a sua fé com obra, vai expressar sua fé com a sua fé com uma ação de mudança da realidade e do status quo. É gente que, de fato, hoje está comprometido com a mudança de si e do próximo, então a quarentena trouxe isso. A quarentena trouxe essas pessoas, que elas, na verdade, já existiam. Mas elas foram, de alguma maneira... É, o holofote veio dizendo, gente, é necessário. E aí, qual é o nosso papel? Né, o nosso papel aqui. Né? E eu, eu penso que é isso que a pandemia tem trazido. É um desafio para cada um de nós olhar para ela e dizer assim, ok, então é isso que me está posto. Como é que eu vou entrar nesse lugar... E o que é que eu tenho para contribuir com esse lugar? Esse, esse Jesus, que disse que me deu uma vida em abundância, essa vida que está em mim, como é que ela chega nele? Nele. E assim vai. Ou seja, o
0: desafio de lidar com essa falta de esperança está diretamente ligado ao desafio de manter todas as perspectivas de vida que estão nesse texto. É? Sim. E, e nós temos uma coisa interessante, eu estava lendo essa semana, de um dos teólogos do século XX Que teve um enorme drama pessoal com a sua própria filosofia e com a sua teologia com a Primeira Guerra Porque no começo do século XX havia um, um, um otimismo com tudo e principalmente com um neo-humanismo Mas aí estourou a Primeira Guerra Mundial então, esse teólogo, ele conta que numa das noites em que houve um bombardeio na cidade que ele morava, ele percorreu praticamente a noite inteira por corpos e corpos, procurando amigos, procurando pessoas para ajudar. E numa dessas noites, com tamanha exaustão, ele adormeceu entre os cadáveres. E ele disse, aquilo acabou com a nossa teologia. A nossa teologia ruiu porque ela não tinha bases sólidas. Ela não tinha realmente uma confiança em Deus. Então, nós não suportamos ver a tragédia, não suportamos ver o sofrimento, não suportamos ver tudo aquilo que afetava a nossa mensagem. Então, quando nós começamos a falar sobre esperança, uma das preocupações que eu tinha particularmente era essa. Será que as pessoas vão entender ou vão achar que nós somos escapistas? <risos> né? é? Ah, porque, ah, como você disse, tem, tem gente transformando esse debate de cuidado num debate político, e, e hoje é muito chato, porque se você fala que as coisas estão ruins, que há pessoas morrendo, as pessoas dizem, puxa mas você só pensa no pior. <risos> se você diz que é preciso ter esperança, as pessoas dizem, bom mas você é sempre escapista, sempre falando de uma realidade que não existe. né Então você fica difícil agradar né gregos e baianos nessa história, porque Dá. não tem como você chegar a um equilíbrio, a realidade... Boa, convive com a realidade ruim e Deus é soberano sobre todas Sim. essas coisas. Então, logo no começo eu mencionei que, infelizmente, muitas perspectivas cristãs foram construídas sobre temores de destruição. Uhum. Ou seja, todo o nosso imaginário, tudo aquilo que nós pensamos como vida cristã É calcado numa ideia de destruição Vai acabar, vai destruir E na verdade a palavra de Deus ela é baseada numa mensagem de esperança e naqueles primeiros domingos eu enfatizei muito a mensagem de um teólogo que é chamado o teólogo da esperança. E ele diz, independentemente de este mundo ter fim ou não, independentemente da maneira como ocorre este fim, a afirmação da fé cristã é o futuro de Deus já começou. E esse futuro é de esperança. E uma frase que alimentou muitas pessoas da comunidade, eu digo isso porque houve retorno, é que esperança é Deus reinventando a vida dentro da gente. Eu sei de algumas pessoas que tiveram isso ecoando no seu coração e, e essa foi uma mensagem que ah, ajudou a renovar todas as forças e disposições quando os problemas eram grandes. Então, a, a moral da história desse, desse nosso começo de diálogo é que nós estamos nos tornando pessoas diferentes do que éramos. Eu concordo com você, e eu e minha esposa temos conversado bastante sobre isso. A pandemia, na verdade, revelou aquilo que as pessoas são. Né? O então... pior e o melhor. Exatamente.
1: O exatamente. pior e o melhor
0: de cada um. Então, a, as famílias que estavam em desequilíbrio, a pandemia, ela evidenciou esse desequilíbrio. E isso tornou, obviamente, tudo muito difícil. Mas não dá para negar, por mais que a gente tenha essa perspectiva, que nós nos tornamos outras pessoas. Então, a, a outra pergunta que eu faço para você é, que tipo de gente nós estamos nos tornando no meio desse caos? Embora possa parecer uma palavra muito forte, mas é uma palavra adequada, não é? Onde a ordem está sendo destruída, vamos dizer, para que novas coisas sejam construídas. Então, que tipo de gente a gente está se tornando?
1: Eu gosto da palavra caos, caótico, é, porque eu acho que... Essa ideia de trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Então, o meu trabalho, o seu trabalho, é cooperar com o Pai para colocar ordem no caos. Isso, na verdade, é Paul Stevens, é, do Regent College. E, e isso é interessante, porque o que, que eu e você estamos nos tornando no meio do caos? É, a minha voz, que voz é essa no meio do caos? A minha mensagem, que mensagem é a minha no meio do caos? Né? Que tipo de gente eu estou me tornando enquanto eu estou no meio do caos? Quais são os meus medos? O que ecoa no meu coração nesse momento? É, eu temo o quê? Porque se de fato, quando eu olho, é, eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. E se você é, lembrar das canções que nós cantamos... É, ele continua sendo bom, ele é Deus. O que eu preciso aprender é confiar. Gente, e se eu pegar o esperançar, ou o esperança, mas se eu tornar num verbo esperançar, esperar é quando eu sofro a espera. Então eu sofro o, que, o, o tempo. Mas esperançar é eu saber que... Quem é o Deus que eu creio? E saber que Ele está lá. Não existe um lugar onde Deus não está. Ele está lá, Ele está aqui. O Salmo 139 vai dizer que Deus, é, que Ele me teceu desde o ventre da minha mãe. Então Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho, Ele sabe os meus dias, e Ele sabendo os meus dias, o que, que acontece? Quando Ele sabe disso, Ele tem, me tem nas mãos dEle. Ele está... Sobre mim, Ele está na minha frente, Ele está por trás de mim. Então, a minha voz é uma voz de esperança. Então, que tipo de pessoa estou me tornando? Eu não sei que tipo de pessoa você está se tornando. Mas eu sei te dizer que tipo de pessoa você pode se tornar. Ter uma voz de esperança, ter uma mensagem de amor. Entender que os seus medos são naturais, mas que sentimentos e pensamentos não são você. Eles são seus, mas você pode observá-los. Mas eles não são você. E propor alguém que está sustentado pelo Pai e quando olha assim, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Né? Porque a gente aprendeu, o Senhor é meu pastor e... Não vai, não vai me faltar nada. E não é, é de nada eu tenho falta. Porque o pastor me é suficiente na, no caos. Então, como é que a tua fé te sustenta nesse momento? Como é que a sua fé num Deus que te prometeu cuidar de você e estar com você sempre? Como é que neste momento... Você olha para isso e olha para a sua fé e diz... Ok, essas são as circunstâncias que eu estou envolvido. Então, nessas circunstâncias, que tipo de homem e de mulher eu vou propor? Eu serei. Eu penso que a pandemia está fazendo isso
0: com o Mas canal. Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Sua conclusão é que nós estamos nos tornando
1: pessoas mais confiantes em Deus ou menos confiantes em Deus? Eu acho que as duas coisas. Hum. Eu acho que tem gente... Que de fato está entendendo, ok, eu estou. Eu vou tomar a liberdade aqui e fazer assim, ó. Eu estou é, aqui, ó. A câmera vai até, vocês sei se vai me pegar, mas aqui, ó. Eu estou aqui, eu estou firme. E Deus é a minha rocha. É neste lugar que eu estou. Eu sei por onde eu ando, eu sei a quem eu sirvo, e então eu me torno cada vez mais parecido com o Cristo que eu sirvo. E faço pelo Cristo aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu sou mais parecido com ele e faço por ele. E aí, então, eu vou me tornando aquilo que ele quer que eu seja. Agora, a, alguns de nós, em meio a tudo isso, e acostumados com um Deus que só é, eu lanço pedidos, ele me dá resposta, nessa hora minha fé, opa, cadê? Deus liga, desliga. Né? Então, então, é como meu, se ele desliga, desliga, meu filho diz, pai, estou on ou estou off. É assim que eles brincam, mas assim, como é que eu faço isso? Como é que eu lido com isso? Então, acho que nós temos as duas coisas nesse ambiente. Mas o tipo de gente que eu estou me tornando, você precisa responder. Que tipo de marido eu estou me tornando? Que tipo de esposa eu estou me tornando? Que tipo de filho eu estou me tornando? Que tipo de trabalhador eu estou me tornando? Uma vez que eu fico em casa agora, e necessariamente eu não preciso, não tenho ninguém me fiscalizando. Então, que tipo de gente este ambiente está fazendo comigo? O que, que eu estou me tornando nesse ambiente? Agora você falou
0: sobre o referencial de Cristo e como nós devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, não é? Então eu faço outra pergunta para você, é, pensando nisso, como é que eu e você e todas as pessoas que estão nos ouvindo estão lidando com as outras pessoas, não é? Porque nós tomamos por base o texto de João 10, estamos... Falando sobre ele, introduzindo aí o assunto, ah, vemos que em João 10, a ênfase é em Jesus como o bom pastor, aquele que cuida. Vimos que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Então, como é que nós nos tornamos semelhantes a Cristo cuidando de outros? E num momento em que cada vez mais há
1: pessoas precisando ser cuidadas. Oh, e como? Como é que você <risos> é, vê isso? É... Eu acho que quando você, essa é uma pergunta de, o que, você está, o que você está fazendo com as pessoas que dizem que te amam? Ou com as pessoas que estão próximas de você? Numa quarentena, você, basicamente você tem a sua família com você. É, eu saí de casa em 150 dias, eu acho que talvez umas sete vezes. Puxa, você tá levando mesmo a sério esse negócio? Seríssimo, isso. Sete vezes. Hashtag Fica em casa para você. Fica em casa e tal. Você viu que na hora do, 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 do. Como é que é o nome do menino que foi colocar? Me perdeu Ney. O, o Ney. O uhum. foi colocar o microfone. Ele falou não, você fica tranquilo que eu passei álcool gel, passei. Então eu falei: não, tudo bem, você tá ok? Então assim, sete vezes eu saí de casa. Então eu preciso olhar para o Caleb, para a Lid, para a minha esposa, e dizer: cara, o que eu tô fazendo com essas pessoas? Então, o que eu estou fazendo com essas pessoas? Como é que eu estou vivendo com um menino de 16 anos que está dizendo, pai, eu não aguento mais ficar com vocês, está demais, pai. Eu gosto, eu amo você, mas está demais ficar só com vocês. E aí, tem hora que a minha filha diz assim, nossa, pai, a mãe hoje passou, viu? Nossa, está difícil. Então, somos nós quatro ali dentro daquela casa, daquele apartamento de 70 metros quadrados, mas que a gente... Convive, assiste os filmes juntos. A gente parou de assistir filmes já de... A gente assiste filme iraniano, chileno, é, chinês, indiano, filme argentino. Nossa, era é assim agora.
0: A moral da história, se tivesse um pandemômetro, você ia estar tá feio no negócio. Nossa, hein? e
1: como? Mas, uma das coisas é, o que, que eu faço com essas pessoas? Como é que eu me torno um pai melhor? Como é que eu me torno uma mãe melhor? Um filho melhor? E aí, meu querido, nessa hora precisa vir para cá. Ó, precisa vir o seguinte. Como é que eu expresso? Como eu expresso amor, compaixão? Como é que eu saio da minha família e olho para o meu pai eu olho para o meu vizinho, eu olho para as pessoas que estão próximas, eu olho para os apelos de, de WhatsApp que eu recebo. Você tem uma série de pessoas dizendo, cara, eu preciso de trabalho, ó, eu preciso disso, eu, eu recebo um monte de currículo, eu falo, peraí, peraí, deixa eu ver ó, quem é que eu posso ajudar. Né? Quem é que, que eu, onde eu posso encaminhar esse currículo? Onde eu posso conversar? Então, assim, como é que você se mobiliza... Cuida das pessoas que estão ao seu lado. Como é que você, nesse momento, é hora de solidariedade. É hora de aceitação. Eu acho que uma das grandes coisas é aceitar o diferente com as diferenças dele. A gente tem mania de aceitar o diferente, mas quer que ele mude. Mas como isso? A gente quer que quando o fulano entra por aquela porta da comunidade, ele se transforme. Não, querida, ele vai se transformar no dia que ele andar com você. É andando com você e vendo o Cristo que vive em você, é que ele se transforma. Uma das, das frases que eu, eu lembro de Gandhi, agora é, no Cristo de vocês eu creio, eu tenho dificuldade é com o cristianismo que vocês vivem. Cara, isso é vergonha para a gente. Isso é vergonha, porque mostra como a gente não sabe cuidar das pessoas que a gente diz que ama. Porque nós cristãos dizemos que nós amamos, mas como é que nós cuidamos do outro? Não, o Cristo eu amo, eu levanto a mão. Mas como é que eu expresso amor pela pessoa que está do meu lado? Como é que eu expresso amor pela minha esposa, pelo meu filho? Mas pelo motorista de ônibus? Pelo senhor da padaria? Pelo porteiro da igreja? Como é que você faz isso? Isso é expressão de generosidade. É você se doar para o outro. Não é você tirar do teu dinheiro apenas. Isso também é. Mas é você doar daquilo que você é. Né? E a questão da misericórdia. E eu aprendi com o, com o Wilson essa semana, uma definição de misericórdia. Eu falei, peraí, peraí, que eu não isso sabia combinar disso. de não falar isso. É, nós não combinávamos de não falar, mas tudo bem. Mas é, que foi assim, a ideia das entranhas. É as minhas entranhas se movendo na direção de você. Na sua direção. Então, você, não dá para você querer um filho perfeito. Ele não existe. Um marido perfeito não existe. Uma esposa perfeita não existe. Existe é você aceitar e caminhar. E nessa caminhada, trazer para a comunhão. E nessa comunhão, a mudança acontece. Então, a ideia do que eu estou fazendo com as pessoas que me amam. É o quanto eu estou me doando. O Cristo que vive em mim chegando nessas pessoas, com perdão, com misericórdia, com compaixão, aí eu posso ser diferente.
0: Mas se eu tivesse sabido de todo esse seu comportamento, eu tinha mudado a pergunta. Ah, é? é. O que fazer para essas pessoas que a gente ama sem álcool gel e
1: máscara? Não, aí não dá, né, gente? Alcool gel ah... e máscara é difícil. Eu preciso de álcool gel e preciso de máscara. Mas tudo que você
0: falou, tudo que você falou é aquilo que vai além ...do cuidado da higiene. Sim, sim. Né? Porque isso é básico para nós. Mas você falou sobre todas as coisas que vão além do que é higiene... ...e que, na verdade, nada mais são do que o perfil do próprio Cristo. É. Nessa passagem sobre a qual nós estamos conversando... ...Jesus se apresentou como pastor... ...exatamente para fazer um contraste com todos aqueles líderes religiosos... ...que não cuidavam das pessoas que tinham posturas, na verdade, de aprisionamento dessas pessoas. As regras bem Ex claras. Exatamente. Não importa quem você é, não importa o que eu posso fazer por você, o importa é que você cumpra a regra e que você faça para mim aquilo que tem que ser feito. Então, quando Jesus se coloca como bom pastor, ele está usando todas as figuras de linguagem para dizer, não é isso, mas é aquilo que eu estou mostrando para vocês. Então, a preocupação de Jesus não era propriamente ganhar ovelhas. Né? Essa semana eu ouvi um comentário ah, absurdo, mas confesso que eu nunca tinha ouvido aquilo né, de uma pessoa completamente cética dizendo que Jesus é esse né, que despreza 99 ovelhas para ir buscar uma. É muito mais lógico, né, por um princípio utilitarista, dar atenção para os 99. Não é? Mas a, essa não é a perspectiva de Cristo perspectiva de Cristo é de que naquilo que Ele está nos mostrando como pastor, está refletida a sua natureza divina. Amém. Então vem tudo aquilo que você mencionou e especialmente a graça. Quando nós pensamos no tempo de pandemia, no tempo de pessoas procurando culpados, no tempo de pessoas retendo, é o momento ideal para lembrarmos da graça de Deus. Especialmente quando Paulo diz, ele é tão rico em graça Que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho E perdoou nossos pecados Não há nada que a graça não possa comprar ou pagar É engraçada essa ideia, porque a gente está sempre dizendo Ah, a graça não custa nada É verdade, não custa nada para a gente Mas custou para Deus, custou a vida do filho dele Custou o sangue do filho dele E esse preço é tão alto que não há nada que não possa ser alcançado por isso. Então, a figura do bom pastor revela graça. Quando você diz o que nós estamos mostrando para as pessoas a quem amamos, eu como pastor sinceramente oro para que estejamos mostrando graça. Eu olho para o meu coração e peço a Deus perdão por todas as vezes que meu coração não foi gracioso, assim como o Pai por todas as vezes que eu não olhei para as pessoas à minha volta, como você disse, do ponto de vista ideal, que eu não olhei dessa forma, pelo contrário, meu coração não revelou a graça de Cristo. E a generosidade, porque como nós estamos falando aqui num formato diferente e num tempo abreviado, se nós tivéssemos que resumir essas duas características de um Deus que sabe cuidar, para nós espelharmos com as pessoas a quem temos que cuidar, seria, a meu ver, graça e generosidade. Não adianta pensar como você diz que nós vamos ter um filho perfeito ou uma realidade perfeita. Não é preciso olhar com graça para isso. Não adianta pensar que as pessoas estão tendo o que merecem. Não, é preciso generosidade para encarar tudo isso e para olhar para elas da mesma forma que Jesus olhou para nós. Por isso, por causa dessa graça e generosidade, que Jesus tem autoridade para oferecer uma vida plena, uma vida abundante, e eu sei que você também gosta muito de falar sobre isso, não é? nas nossas conversas por várias vezes nós acabamos ah, nos detendo sobre esse tema, que tipo de vida abundante é essa que Cristo está nos
1: oferecendo? É, eu acho que a gente confunde às vezes a vida abundante com com coisas que nós temos, e esquecemos daquilo que nós somos. Fatura na dispensa, né? Por exemplo. É, é, pode ser. É aquilo que eu tenho. E eu esqueço de, é aquilo que eu sou. É, se nós estamos nessas circunstâncias, e às vezes nós oramos para que Deus mude radicalmente a circunstância. E aí Deus está olhando para você e dizendo assim, mas meu filho, eu estou aqui para mudar você para que você vá na circunstância e mude a circunstância. Porque Deus pode mudar tudo, tudo e todos, na hora que Ele quiser. Mas o que Ele quer mesmo é mudar eu e você. E dizer o seguinte, mude a circunstância. Vá lá meu filho, entenda que você é o meu filho amado. Essa é a sua identidade, você é o meu filho amado. Dois, entenda que eu sou, se você é meu filho amado, eu sou o teu pai querido. E nada, nada vai te faltar. Vá tranquilo, eu vou suprir todas as suas necessidades. Então você sabe quem você é e você sabe quem é o teu pai. E você encara a vida desta maneira. E encara a vida, encara a circunstância, a realidade do jeito que é, sabendo que Deus deu... Aos homens, o mundo. Está aqui, é nosso. E se ele é nosso, nós invadimos as circunstâncias, quaisquer que forem. Nós vamos invadir as circunstâncias, sendo os braços do Pai, a compaixão, a generosidade, sendo amor, sendo aceitação. Nós vamos invadir o mundo, porque nós somos do time do Cordeiro. Né? Nós somos do time do Cordeiro e o time do Cordeiro invade o mundo e as circunstâncias, sejam elas quais for. Simplesmente para dizer, ó, oh, esse é o jeito de ser gente. O jeito de ser gente é o jeito de ser Cristo. E o Cristo, o meu papel e o seu, é ser mais como Cristo e fazer mais por Cristo. Esse é o meu papel. Então eu sei quem sou, eu sei quem é o meu Pai, e eu sei qual é a tarefa que Ele me deu. E enquanto eu faço isso, eu glorifico o Pai e me alegro nele. Simples assim. Mas eu sou a extensão de Deus. Eu sou a extensão, aonde eu toco, eu tô, é o toque do Pai. Onde eu abraço, é abraço de cura. Né? E se a gente não pode se abraçar hoje, a gente pode ligar. A gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp. A gente pode dizer, olha, você é muito importante, eu tenho orado por você, você faz parte da minha vida, e não só de quem está perto de você, mas quais são as pessoas, instituições, que você pode atuar e invadir? Quais são as circunstâncias que você pode mudar? Eu, eu vou, vou para um outro ambiente, empregado, empregador, trabalhador, quais são as circunstâncias que você pode mudar sendo um pequeno Cristo, sendo um pequeno Cristo. Então, nesse ambiente de caos que a gente vive, nós precisamos de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que invadam o mundo com generosidade, com amor, com aceitação, com perdão, e que as circunstâncias, meu querido, Deus não vai mudar, mas Ele colocou na tua mão e na minha mão, para que nós mudemos, porque nós somos filhos dEle, então esse é o nosso papel, é esse o nosso papel.
0: Essa palavra é muito importante, porque eu penso que há muitas pessoas hoje questionando Deus, dizendo, Deus, por que você não acaba logo com isso? É. porque e tem gente questionando dá um Deus Para que Deus
1: não, não acabe logo com algumas pessoas é isso. Cara mas... ia falar assim Deus, por que o senhor não Não nos não, não faz capaz De ir lá e falar do Cristo Que nós amamos, por que a gente vai abraçar esse bendito A gente pode discordar dele Dele, dela, a gente pode Mas eu não posso não amar, gente Eu não posso não amar, eu não tenho o direito de não amar Eu posso não gostar Mas eu jamais terei o direito de não amar O próximo e o próximo, ele é diferente de mim, ele discorda de mim, ele crê em coisas diferentes de mim, não importa, mas ele sempre será amado por mim. Isso tem que estar claro, porque Deus é amor e ele ama através de quem? De você, de mim. Ele ama dessa forma. Mas
0: isso é incômodo, exatamente porque exige uma mudança de atitude em relação à minha pessoa. Eu preciso mudar. Toda mensagem que mexe com aquilo que eu preciso mudar incomoda. Então, nós esquecemos o óbvio e o óbvio é, se você faz aquilo que sempre fez, você sempre será aquilo que sempre foi. Então, o convite de Jesus para uma nova vida, ele parte da premissa que você vai precisar mudar de atitude. E por aí você vai percorrer caminhos que talvez você nunca tivesse imaginado. Por isso eu fiz aquela pergunta para você, né? Essa é a vida que você imaginou viver? Hum. Não, não é a vida que nenhum de nós imaginou viver. Mas nós precisamos ter essa certeza de que nenhum caminho que nós percorremos está fora do controle ah. ou fora da vontade de Deus. A ele é chato dizer isso, mas está na hora de terminar a nossa conversa.
1: Podia continuar, né? Mas... Por
0: incrível que parível, <risos> a gente já falou mais de 30 minutos, viu? A gente ficou brincando e dizendo como é que a gente fa ia fazer para controlar o tempo. E eu disse para o Marco, não, não Aqui, precisa ó. controlar, a gente vai falando, vai falando. A única coisa que pode acontecer é que as pessoas vão desistir de ir assistir elas vão o embora. culto. Elas vão embora, elas Você já deve estar almoçando né? vou, oh, gente, é, na exatamente. hora de almoço, vocês não Esse terminaram, não desculpa, para de tá? falar. Né? Mas para a gente terminar, como é que a gente poderia resumir essa questão em, em três grandes mensagens? para quem está nos ouvindo. Aquilo que nós conversamos em horas, vamos sintetizar aqui em poucos minutos. A vou, primeira
1: delas, qual seria? Vou deixar o Wilson bravo comigo, né? porque ele colocou lá um negócio, eu vou na outra linha aqui. Ó. Eu acho que você precisa fazer algumas coisas. Você precisa perguntar que tipo de pessoa você é. E você está se tornando. Se olha no espelho e pergunta isso. E se você não tem coragem de responder, pergunta para Deus, Deus, que tipo de gente eu estou me tornando? É isso mesmo que o senhor estava esperando de mim? Então preste atenção. Que tipo de gente você está se tornando? Pergunta para o seu filho isso, para a sua esposa, é fácil, eles vão responder. Nossa, você não tem noção. Segundo, o que, que você está fazendo com as pessoas que estão ao seu redor? As que dizem que te amam e as outras também que não dizem isso. O que, que você está fazendo com essas pessoas? Como é que você está cuidando de cada uma delas? E terceira pergunta, é o que, que você está contribuindo para que este mundo que Deus te deu, você está fazendo ele ser melhor? o que é que você está contribuindo para que este mundo que me foi dado de presente a você também, e hoje é um presente esse domingo, o que nós estamos fazendo para que ele seja um lugar melhor? Porque se Jesus é o bom pastor, se ele me deu uma vida em abundância, como é que eu expresso isso em mim, no meu próximo e no mundo? Como é que eu faço isso? Essas são perguntas que quando eu tenho... Eu disse a minha filha essa semana o seguinte: é, falei, filha, a gente só consegue viver se a gente confiar em Deus e descansar em Deus. Passar esse momento, a gente tem que confiar e descansar. Aí ela olhou para mim: e quando não dá? Eu falei: diz para ele com todas as letras que você não consegue confiar nele, que você não consegue descansar nele, filha. Ele não, ele não, tá, ele não tem mimimi, ele não tem milindre com você pai, eu não consigo confiar no Senhor, eu tenho muita dificuldade, porque as coisas parecem que estão indo fora de controle. Mas diz para Deus, porque Ele te ama e Ele continua sendo bom. A coisa explica, por que eu ia ficar bravo? É, porque eu dei uma mudada ali e tal, né? Então... Mas isso já estava no nosso então, script. Então tudo bem, né? então tá bom. Isso já estava no nosso
0: script, <risos> porque tudo isso que você falou está plenamente relacionado à nossa conversa, que durou pouco mais, meia hora, mas durante a semana foi muito mais tempo lembrando desse Jesus que é o bom pastor, desse Jesus que é a porta, mas principalmente da vida abundante que ele oferece e da qual nós vamos desfrutar se entendermos que precisamos mudar. Então neste momento nós vamos orar juntos para que Deus transforme não as circunstâncias propriamente, mas... mas o nosso coração, a forma como nós estamos enxergando aquilo que está à nossa volta, a forma como nós estamos cuidando das pessoas que amamos e a forma como estamos construindo as nossas vidas baseadas na fé e na esperança em Cristo, ou não. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por este tempo que é também um tempo de fechamento de uma fase, essa fase em que nós lidamos com o desconhecido. Amém. Uma coisa que a nossa geração não tinha experimentado. E então vieram as mensagens de fé, de esperança, fazendo ecoar tudo isso que a palavra diz, no meio da dor, do luto, da desesperança e da falta de perspectiva. Então, Senhor, nesta manhã... Depois de tanto tempo meditando por isso, nosso pedido é um pedido bem simples e humilde. Muda o nosso coração. Amém, Jesus. Que essa nova vida que o Senhor está oferecendo seja vista em nós e seus reflexos alcancem as pessoas que estão à nossa volta. Amém. Que a Tua graça, que a Tua generosidade sejam nossas por extensão. Amém. Que a Tua figura de bom pastor de alguém que sabe cuidar e amar como ninguém, também nos contagie para que sejamos bênção nos lugares onde estamos. Amém. Pai, obrigado por termos sido desafiados nesta manhã. Obrigado pela vida do Marco Aurélio, da sua família. Pedimos que o Senhor continue cuidando deles e protegendo em todos os desafios que eles enfrentam. Também pedimos pelas famílias da Sebemoema para que elas realmente dependam do Senhor.
1: Ah, sim, Jesus.
0: E que as orações que são elevadas ao Senhor sejam feitas em consonância com tudo isso que nós dissemos, que vem da Tua Palavra. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a lembrar que o Senhor é bom. Ensina-nos a lembrar que o Senhor não nos desampara e que o Senhor cuida de nós e continuará cuidando. Nós oramos no nome desse bom pastor, a nossa fé renovada nesta manhã. Amém. Amém.